0: La France a mal à sa nature. Ceux qui en doutent encore doivent se plonger dans le précieux rapport sur l'environnement que vient de publier le ministère de la Transition écologique. Une espèce animale sur six est en voie de disparition. Plus d'un captage d'eau souterraine sur dix a été abandonné depuis le début du siècle pour cause d'excès de produits chimiques. Les pics de pollution s'accumulent dans les grandes villes, provoquant la foudre des autorités européennes. La terre continue de se recouvrir de béton et de goudron. Les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre émanant des transports et des bâtiments se tassent à peine malgré les progrès énormes accomplis dans l'efficacité des moteurs des voitures ou le savoir-faire en isolation thermique. Bien sûr, on pourra se réjouir de la baisse de 18% des émissions de gaz à effet de serre par la France depuis 1990, mais cette tendance ne permet absolument pas de respecter les engagements affirmés haut et fort dans l'accord de Paris signé en 2015 et elle s'explique aussi par la délocalisation de productions particulièrement polluantes dans des pays moins regardants. Cette situation peut paraître désespérante, car beaucoup de Françaises et de Français ont commencé à changer de comportement, à la fois parce qu'ils le veulent et parce qu'ils y sont contraints par des normes plus sévères. Les agriculteurs sont devenus plus parcimonieux dans l'usage des herbicides et des pesticides, les entrepreneurs construisent des bâtiments plus économes en énergie, qu'il s'agisse de logements ou de bureaux, les industriels et les élus locaux sont devenus plus attentifs à l'impact de leurs chantiers sur la biodiversité. Mais la logique des flux n'est pas celle des stocks. Des flux même plus maigres, font des stocks encore plus gros. C'est vrai pour le dioxyde de carbone dans l'air, comme pour les résidus chimiques dans les nappes d'eau souterraines. Comme le soulignent les auteurs du rapport, des mesures indispensables mises en œuvre aujourd'hui produiront parfois leurs effets salutaires dans de nombreuses années. Si nous voulons vraiment sauver notre environnement, nous devrons agir à la fois plus fort et plus longtemps, et toujours dans la même direction. Plus encore que dans d'autres domaines, les gouvernements doivent donc ici absolument dépasser l'horizon électoral. Cela suppose sans doute une forme de planification consensuelle comme la France en avait inventé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cela suppose aussi des gouvernants capables d'affirmer des arbitrages forts entre des objectifs extrêmement variés. Autrement dit, la lutte pour l'environnement devrait redonner aux politiques sa raison d'être.
1: Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.